0: Bienvenue dans ce podcast du lundi et le lundi, vous le savez, c'est trois minutes de bonheur pour les entrepreneurs et quand on dit bonheur, il y a toujours un Thierry Garot pour le propager. Salut Thierry.
1: Salut Michel, effectivement, propageons le bonheur en fait pour tous les entrepreneurs en ce lundi matin, mais pas seulement le lundi, hein, tous les jours de la semaine, n'est-ce pas
0: Ouais, mais ça fait du bien aujourd'hui parce que c'était le printemps hier et puis on se sent bien à quoi tout simplement. Thierry, tu cofondateur du site, j'ai presque envie de dire, de services aux entrepreneurs qui s'appelle copilote.com et parmi les services aux entrepreneurs, il y a l'identité de l'entreprise, ses visuels, son image et nous allons en parler aujourd'hui, mais j'ai presque envie de te demander Thierry, pourquoi c'est si important
1: bah, Écoute, pour une entreprise, l'important n'est pas uniquement le fait d'être et d'exister. Elle doit aussi se faire connaître, se faire reconnaître par ses clients, par ses prospects, par ses collaborateurs, par ses fournisseurs. Son nom et son identité visuelle sont les deux composantes qui permettent de, de l'identifier sans erreur, tu vois.
0: Ouais, mais j'aimerais juste quand même qu'on reprécise, parce que tout le monde n'est pas dans, dans le coup comme nous, on peut l'être un peu dans la com, etc. Mais qu'est-ce qu'on entend par identité visuelle On a une vague idée, mais tu peux nous en dire plus
1: alors, effectivement, l'identité visuelle comprend plusieurs choses. Cela comprend le logo d'une part, la charte graphique, mais aussi les polices de caractère, et tu sais celles qui sont singulières dans les logos, et les couleurs qui seront aussi présentes sur euh, tous les supports de communication, qu'ils soient imprimés ou sur écran. Il s'agit, tu vois, de l'ensemble des éléments qui permettront de, de retrouver l'entreprise, de vous retrouver en un clin d'œil, par ennemi une multitude de concurrents.
0: Ouais, ouais. Je fais juste une parenthèse parce qu'on va, on va le détailler mais faites attention à vos couleurs parce que souvent encore des gens impriment en noir et blanc et souvent vous allez prendre des couleurs pas possibles et ça marchera pas
1: <rire> voilà, C'est le... vrai t'as raison, hein. il faut pas oublier ça, c'est ouais, bon il bon faut, truc faut, ça Voilà
0: il faut, il, faut, il faut y penser, alors on, on, si tu veux bien Thierry on va commencer par le début, euh, le logo tout d'abord c'est oui. quoi, comment tu, tu, tu vois le truc quoi
1: bah, C'est celui sur lequel, sur lequel pardon, va, va reposer les, les fondations de, du système de communication de l'entreprise. Et il faudra euh, s'interroger sur sa forme, sur ses couleurs. Encore une fois, comme tu le disais jusqu'à présent, euh, bien penser à vérifier euh, ce que ça va être en termes de rendu, écrit et web, print. Euh, le logo, c'est plus qu'une carte de visite. C'est souvent euh, lui qui rencontre en premier ses clients ou vos clients et qui est présent quand vous ne l'êtes plus. Il est ouais. donc crucial de le bien choisir. On a tous un exemple en tête d'un logo qui nous a marqué. On ne sait peut-être pas le nom de l'entreprise, mais on a le logo en tête.
0: Ouais, faites gaffe parce que le carte d'entreprise, il y en a de moins en moins. Souvent, on s'échange des contacts. Mais au moins sur vos mails, etc., il y a une bonne signature, que ce soit percutant. Euh j'ai envie de te poser, Thierry, est-ce qu'il y a des tendances dans le logo, des couleurs à la mode euh, Quels sont tes conseils J'ai presque envie de te dire. Débrouille-toi avec ça.
1: <rire> <rire> tu as bien raison. Euh, écoute, si on reste dans la notion de tendance ou de couleur à la mode, euh, on va rentrer très rapidement dans quelque chose de problématique. C'est-à-dire que on va se retrouver euh, daté euh, dans un dans une bande de temps bien précise. Il y a des logos qui ont très mal vieilli, d'autres qui ont bien su évoluer. Et ceux qui ont bien su évoluer ont été dans l'épure, dans la simplicité. On est beaucoup maintenant dans quelque chose de relativement simple qui est peut-être signifiant directement. Alors avant, si tu veux, on faisait un logo et on associait ce qu'on appelle une baseline ou en fait une punchline. Maintenant, on est beaucoup plus dans le logo qui est signifiant indépendamment de la baseline. Donc tu vois cette tendance de fond, c'est de se dire que on doit reconnaître l'entreprise ou reconnaître le freelance ou reconnaître le professionnel du conseil par la lettre par la symbolique qu'il représente. Chez Copilot, tu vois, on a choisi, on a choisi le cas. Voilà. Mmh. Euh, tout, tout simplement parce qu'on a... On est un peu déliré autour de euh, « vous êtes un cas concret pour nous, vous comptez pour nous ». Voilà, donc tu vois, je me suis pas mal débrouillé sur le sujet qu'on fait parce que j'ai un peu réfléchi. <rire> Et tu sais que, euh, par
0: exemple, je pense à ça, euh, une boîte qui est quand même le numéro 2 mondial du transport maritime qui s'appelle Merx a gardé son logo pendant 60 ans. Il est un petit peu dépoussiéré, mais c'est toujours le même, avec toujours une flèche vers la droite signale que on vous emmène et on vous transporte jusqu'au bout. Voilà. Il y a des choses comme ça qui restent dans le temps. Il faut faire très attention à, 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 à ce logo. Mais en même temps, euh, il y a des choses qui sont très signifiantes, qui, 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 qui marquent tout de suite une boîte. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure parce que je voudrais qu'on parle de la typo après le logo. La police eh de oui. caractère, si tu veux, euh, Thierry. Moi, je me mets dans la peau d'un entrepreneur dont c'est pas le métier. Pourquoi la typo est importante Et est-ce que là encore, je vais te coincer, est-ce qu'il existe des tendances
1: Eh oui, mais sur la typo comme sur le reste, il faut se poser les bonnes questions. Hein, tu vois, est-ce que tu vas écrire ou est-ce que vous allez écrire votre slogan avec une police manuscrite euh, Quelle typographie vous allez utiliser pour vos messages publicitaires, pour vos communications C'est là, ce sont là, soit on de dire des indications qui doivent se décider dès le départ, afin d'avoir en fait une stratégie cohérente sur tous vos supports de communication. Il existe une grande quantité de polices de caractères différentes, dans de nombreux styles, et de nouvelles se créent chaque jour. Vous pourriez même en faire créer une, rien que pour vous, en assemblant, en faisant un, un travail de chimiste graphique, je serais tenté de dire, en assemblant plusieurs polices elles. Je vais te donner un exemple après. Et donc, il n'y a vraiment pas de tendance de fond, mais la typo doit correspondre réellement à ce que vous êtes et ce que vous faites. Tu vois, je l'ai fait très récemment pour thierrygarot.com. J'ai harmonisé, avec l'aide de graphistes, tous mes supports de communication, que ce soit de la police, à la bannière LinkedIn, à la bannière Insta, à la bannière TikTok. On peut me retrouver sur ces différents supports, mais avec une logique qui est la cohérence.
0: Ouais, mais ça veut dire que tu écris de la même manière sur tous les supports ou pas
1: Ça veut dire que je communique sur tous les supports de manière différente, ouais. mais que j'écris de manière cohérente.
0: Donc, ça veut dire que tu as la même écriture un peu partout. quoi
1: Exactement. C'était ouais. une réponse de Normand,
0: mais il y avait deux sens à ma question. Ouais, mais t'es pas normand, je le sais. Non. <rire> Logo, couleur, typo. Moi, je veux bien, cela doit correspondre à ce qu'on appelle une charte graphique. C'est-à-dire, comme tu viens de le préciser à l'instant, c'est être cohérent et logique avec soi-même.
1: C'est exact. C'est la règle de votre jeu de communication. Elle indique précisément comment le logo doit être utilisé. Elle est posée par un graphiste, par un professionnel qui vous la décline en fait sous, la, sous plusieurs formats. Euh, du format PNG au format JPEG, au format euh, qui peut être utilisé par des imprimeurs, sur tout un univers de couleurs également, pour que vous l'ayez en fait par devers vous et que vous puissiez l'utiliser dans de bonnes conditions. Surtout aussi pour la mettre à disposition de vos partenaires, de vos clients, de vos fournisseurs de main, s'ils veulent l'utiliser un bon nombre de sites web créer en fait un espace privatif pour pouvoir en fait accéder à cette fameuse charte graphique, ça va vous permettre d'innerver tous vos supports de présentation. Elle se limite pas d'ailleurs au logo, elle reprend aussi les couleurs principales de tout ce qui est courrier, les différentes polices de caractère, donc des symboles que vous pourriez être amené à utiliser. Ouais. Les éléments qui peuvent être mentionnés sont sur la charte graphique sont infinis, mais il n'en demeure pas moins que pour avoir un bon professionnel en, vous, en, en, en face de vous, c'est quelqu'un qui va vous proposer une charte graphique cohérente avec des supports euh, vraiment dédiés.
0: On, on va parler des professionnels parce que là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui se dit, moi, euh, mon boulot, euh, ce n'est pas m'occuper de ma charte graphique, etc. Enfin, tu, vois, tu, vois, tu, vois, tu vois ce que je veux dire J'en ai un autre ouais, métier. je vois bien. Euh, mais est-ce qu'on peut s'en passer ou du moins pff, la pas la mettre dans la liste de priorités, quelle que soit l'entreprise hein, Et en fait, tu vas, je, je connais ta réponse, tu vas me dire non, quelle que soit l'entreprise, qu il faut que tu ait une image et une identité. Oui, ce
1: <rire> oui, c'est pas faux parce que quelquefois, en fait, le domaine de la communication visuelle, sauf dans certains cas, et je vais t'en donner aussi quelques exemples, euh, est un peu passé par perte et profit. C'est-à-dire qu'on commence son activité, on la lance, alors moi, maintenant avec la génération qui est beaucoup plus impliquée dans le domaine de l'internet et puis et aussi parce que on est on a, on est passé dans une dans, dans l'époque d'après comme on disait dans un de, un de, de, un de nos derniers podcasts à, à tous les deux l'identité visuelle a pour euh, de, a pour but vraiment de transmettre les valeurs et le positionnement que souhaite adopter l'entreprise que ce soit des valeurs familiales professionnelles de sérieux ou des valeurs festives il ne s'agit pas que d'une image, tu vois, mais de tout un message qui est véhiculé à travers elle. Et quand je dis véhiculé, je pense au sens propre comme au sens figuré. Regarde les, les, les véhicules des artisans avec le logo qui figure dessus, tu vois. Donc, euh, vraiment, là, on est au sens propre. C'est d'ailleurs pour cette raison que des entreprises déjà existantes depuis des années n'hésitent pas à investir des sommes importantes, voire quelquefois pharaoniques, pour modifier leur charte graphique le ton qui est transmis par leur ancienne présentation ne leur correspond plus. Et donc, vraiment essentiel de prendre le temps de choisir avec soin son identité visuelle, car pour être efficace, elle va devoir durer plusieurs années.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que lorsqu'on voit un logo d'un artisan, par exemple, on va le retenir plus facilement. C'est peut-être lui qu'on va appeler plus, plus rapidement. Parce qu'on l'aura vu sur une camionnette qui ouais, passe, parce ouais, qu'on l'aura ouais. vu quelque part. C'est fou, hein mais, mais quand tu dis ça, elle devrait durer plusieurs années. Ça veut dire qu'en deux mots, si je te comprends bien... Il ne faut pas en changer tous les ans, quoi.
1: Alors, en changer tous les ans, je ne préconise pas, en fait, cette posture-là. Je dis qu'il faut garder, en fait, une cohérence dans la communication, mais faire place aussi à l'innovation. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va communiquer sur certains supports de manière euh, euh, différente parce qu'elle a une offre promotionnelle à, à mettre en avant parce qu'elle a une singularité en fait à faire valoir elle va sans doute garder son identité dans sa charte graphique mais elle va faire varier cette identité cette charte graphique en fonction du support sur lequel elle va communiquer euh, Si tu vas sur si vous allez cher auditeur euh, ou cher euh, podcasteur sur le site euh, entreprendre.fr, vous y verrez la bannière publicitaire de copilote.com qui est adaptée au format sur lequel on communique. Euh, et si vous allez sur un autre site qui est peut-être éco-réseau business ou euh, d'autres sites partenaires de notre plateforme, ben vous allez voir là qu'on a adapté aussi la bannière de manière différente. Tu vois, en fait, on garde la même identité, mais on l'adapte en fait à chaque support.
0: Je, je vais dire une bêtise peut-être, mais par exemple, je suis, euh, euh, j'en sais rien, je m'occupe des jardins ou des trucs comme ça, je peux par exemple en été mettre un parasol autour de mon logo initial,
1: c'est-à-dire le tu... faire évoluer
0: au, au, au fil des saisons quoi.
1: Alors, tu vas garder ton logo initial, mais tu vas asseoir peut-être une communication plus au tournée autour de, du côté estival. C'est-à-dire que peut-être ton logo va être en tête de gondole, entre guillemets, hein, sur ta communication, et tu vas faire varier ta communication associée sur le côté, eh bien, écoutez, euh, l'été, euh, faites place à vos piscines ou, ou entretenez de manière euh, agréable, ouais. en fait, euh, vos, vos plantations avec, euh, avec un système écologique, par, par exemple, tu, vois. Donc, tu vas faire ouais. varier. Une ouais, ouais.
0: sorte de déclinaison en fonction des saisons, c'est une activité saisonnière, mais essayer de garder quand même la base, hein, puisqu'on on, l'a évoqué tout à l'heure, mais essayer ouais. de, de, de lui donner, de, de le mettre dans l'air du temps. Donc si j'ai bien compris euh, Thierry, et je pense que ça va être la pépite de la semaine que tu vas nous donner, <rire> euh, pour se lancer, quand on n'y comprend rien, il euh, bah, faut faire appel à un professionnel. Mais qu'est-ce qu'on lui dit à ce professionnel
1: alors, effectivement, je vais te parler de la pépite de la semaine. Euh, cette pépite, elle s'appelle conception-logo.com. Elle est présente sur Copilot. C'est un Québécois qui est derrière, en fait, cette pépite. Il s'appelle Francis. Il a un accent qui vous fait, comment dire, voyager déjà. Ouais. Euh, mais au-delà du voyage qui vous permet de voyager avec lui, euh, il a une vraie compétence en tant que professionnel. J'ai eu affaire à lui euh, en tant que client. Et je vais vous donner, en fait, la manière dont on a approché la conception euh, de notre logo. Ben tout simplement, il m'a demandé au travers une, comment dire, d'un document bien précis où je voulais aller, comment je voulais y aller et qu'est-ce que je voulais signifier en fait dans ma proposition. Il m'a d'abord beaucoup écouté, donc il faut savoir être en capacité de de verbaliser en fait hein, sa stratégie d'entreprise ou son ou son envie d'être un entrepreneur et ensuite savoir la communiquer au travers de mots simples un bon professionnel comme Francis par exemple c'est quelqu'un qui va avoir une capacité d'écoute et une capacité de synthèse et qui va vous faire plusieurs variantes de ce que vous pourriez attendre en tout état de cause euh, Michel au fin du fin c'est quand même vous qui avez la décision mais il est toujours intéressant d'écouter l'oeil d'un le, 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 le comment dire les propos d'un professionnel parce que celui-ci va Malgré tout, vous orientez un petit peu. Moi, j'étais parti sur des choses qui étaient un petit peu compliquées. Et puis, il m'a dit, non, non, on va travailler sur la simplicité. Euh, avant tout, quand on travaille sur une identité visuelle, un logo, on travaille et on se met à la place des clients. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre demain matin voilà. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre de mon offre
0: je comprends mieux, ouais. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément moi, j'ai envie d'un logo jaune et bleu. Non, on va essayer de se mettre du côté client. Qu'est-ce qu'il va comprendre de moi, quoi C'est ça, en fait.
1: Exactement. Alors, le, ouais, le, ouais. le jaune et bleu, c'est la je, couleur. De un exemple. Hein. Ouais, c'est la <rire> couleur de Châtelayon ici, en fait. C'est la couleur de Châtelayon plage. Donc je, je peux dire que, que le jaune et bleu, en fait, est. Et, 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 et tendance entre guillemets mais euh, ouais, alors, malheureusement oh, hein. j'ai voilà, pas fait oh,
0: d'allusion à l'Ukraine mais alors, tu vois ce
1: que je veux dire c'était c'était <rire> pas mon propos non plus je prenais simplement des, les les couleurs de la ville dans laquelle j'habite ouais. comment ça que, coûte ah c'est variable euh, c'est variable parce que un, un, un bon logo tu peux le faire faire par un freelance qui a une expérience dans le domaine graphisme ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros donc euh, tout dépend de, de ce que tu as envie de faire avec avec ce logo et tout dépend de l'application. Moi je serais, tôt, je serais tenté de dire si vous êtes solo, euh, offrez-vous en fait les compétences d'un bon graphiste. Euh, D'abord vous allez euh, comment dire gagner en professionnalisme et en identité. Vous allez avoir des supports de communication qui vont se professionnaliser et qui dit se professionnaliser, c'est dire aussi offrir directement en fait un visuel accrocheur vis-à-vis de vos prospects ou de vos clients. Ah, c'est clair
0: bon, j'espère qu'on a été le plus clair possible on est super à la bourre les trois minutes sont devenues euh, on en parle plus je veux juste terminer aujourd'hui parce que cette journée bon d'accord c'est le printemps depuis hier mais c'est aussi l'occasion du grand nettoyage de printemps et, et tiens-toi bien ça ça tombe bien puisque c'est la journée nationale du rangement bureau il fallait l'inventer ah, celle-là n'est-ce hein <rire> pas et, et comme la nature a horreur du vide bien voilà une entreprise qui s'appelle les chemins du tri est là pour vous aider elle a été créée si vous avez un ah, je le dis, un bordel sur votre bureau, comme le mien d'ailleurs. Alors, donc, sa fondatrice a été bibli bibliothécaire pendant 30 ans. Donc, le classement et le, et le rangement, elle s'y connaît, hein, Et elle nous dit que de ranger et se débarrasser de certaines choses, bah, c'est un gain du temps, c'est un gain de temps, pardon, et de gain de place. Bon, là, on est d'accord. Un quotidien simplifié, on est d'accord. Des relations apaisées avec soi. Ça, ça, je trouve ça intéressant. L'esprit libéré avec moins de surcharge mentale. Plus c'est clair chez moi, plus c'est clair dans ma tête. Moi, j'aime beaucoup. Ton bureau, Thierry, il est pourri, j'imagine. non?
1: Eh ben non, il est bien rangé. En fait, il est bien rangé et je vais te dire pourquoi. Euh, parce que en fait, euh, moi, ça me prend régulièrement en fait de me dire j'ai envie d'avoir quelque chose d'ordonné. D'abord, il est pas grand, donc forcément, il faut qu'il y ait de la place. Euh, dessus, il y a mon imprimante, euh, le téléphone bien organisé avec un petit bras derrière mon PC portable. Et j'ai devant, en fait, euh, la, la photo de Napoléon Bonaparte conquérant. Donc, je me dis qu'en fait, euh, avoir un bureau rangé, c'est partir à la conquête du monde, n'est-ce pas
0: Ouais, bon je vais ranger mon bureau Moi j'ai un vrai
1: studio de radio maintenant
0: <rire> <rire> Salut Thierry, à la semaine prochaine Salut Michel, à la semaine prochaine